0: Здравствуйте! Это подкаст «Разберись!» Терапевтический взгляд на креативную индустрию снаружи и изнутри. Меня зовут Антон Слонимский, и мой подкаст посвящен личным историям креаторов. Меня интересует, как мы справляемся или не справляемся с психологическими трудностями, и как психология влияет на сам феномен креативности. Привет! Гостем в сегодняшнем выпуске «Разберись!» будет Елена Карма, необычный фотограф, автором телеграм-канала «Rave Me or Hate Me», РФ в культуре и всем, что с ней связано. Кстати, это отсылка в названии к треку группы Нирвана, да?
1: А нет, на самом деле, может быть вообще как-то не связано с Рейвами. Была выставка Кейт Мос, это моя любимая модель. И была выставка лет 15 назад, называлась «Kate Me or Hate Me». И я когда думала, как назвать канал, мне какие-то идеи кидали люди, какое-то все было дурацкое. А у меня всегда, ну, я такой правдолюб, и у меня всегда вот люди меня либо любят, либо ненавидят, поэтому я решила, что вот, вот как-то вот связано вот с этим, ну, то есть вот да или нет. И как-то так название закрепилось. Его не все почему-то могут выговорить, вот, но тем не менее. В общем, отсылка к супермодели.
0: — Отсылка к супермодели. — да которая является отсылкой к нерванию, мне кажется, ну, 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 ну
1: возможно, там о, о, оба человека таких оторвы
0: по жизни. Расскажи, пожалуйста. Мне хотелось бы понять вообще э, твой путь и творческий и нетворческий. Ты занимаешься фотографией не так уж давно, да, получается? Один, 11 лет. А ты чем-то занимаешься еще или ты занимался чем-то серьезно до этого?
1: Ну, вот так, чтобы вот так глубоко, наверное, нет. Но у меня было увлечение трейдингом недолгое. Вот. Но в целом, наверное, это самое такое мое дело жизни – Потом, ну, я начала в 28 лет снимать, до этого я была такая девочка, припевочка, и ну, что-то такого Музыка я занималась кстати одиннадцать лет, но это не по своей воле. Это меня родители заставляли, поэтому у меня вот это все вызывает такое, как бы.
0: Mm -hmm. вот,
1: я училась в музыкальной школе, потом в училище искусств, и на третьем курсе я, слава богу, это дело все забросила. О,
0: О, ничего себе! А ты училась по какой специальности?
1: По фортепиано в музыкальной школе и потом по классу саксофона. Ух ты! Но это было очень давно. Такая, даже...
0: такая ненависть? Да, потому Но что... Ну, меня... же.
1: Я прямо вот как вспоминаю, вот это вот трость, меня аж прям mm -hmm. передергивает. Ну, потому что у меня папа, как раз я восьмидесятник, и вот когда родители говорили, что надо чем-то заниматься, mm -hmm. Mm -hmm. вот надо, вот, вот если бы не... Ну, то есть, по сути, это было насилие, и, наверное, даже потом рейвы, это был выхлоп из этого всего.
0: По твоим постам складывается впечатление, что ты очень много путешествуешь и вообще подолгу живешь там в разных странах, там в Индии, в Америке. Ты можешь рассказать там по какой динамике? Ты вообще родилась где?
1: Я родилась в Татарстане в городе Набережной Челны. Так. Это где Камаз делают? Ясно. И затем вот когда как раз я бросила училище искусств, я поступила в академию туризма и вот стала ездить на стажировки. Ну то есть первую стажировку я поехала в Турцию, я работала официанткой в гостинице. Это была моя первая страна, и как раз вот я там прожила там около пяти месяцев, и вкусила вот этот кайф, когда ты именно пребываешь долго в стране, ты не турист, и вот, ну, ты уже во внутренней кухне всей. А, и потом мне так получилось случайно, я познакомилась с людьми юз... из Южной Африки, и в 2002, по-моему, году уехала работать туда, ну, встажироваться условно, мне там платили долларов сто в месяц, mm -hmm. но мне тогда много не надо было для счастья. И так я побывала в ЮАР. Ну, я была как бы такой оторвой. Допустим, я ходила по Йоханнесбургу, а там просто могут убить, стрелять там людей. И... А я ходила там в белой блузочке, там такая девочка. Ну, со мной ничего не случалось плохого. Но, тем не менее, да, тогда, конечно, это был способ вырваться из Татарстана. Я мечтала оттуда уехать. Мне казалось, там безнадега, И, ну, постепенно я как-то села в Москве. Я еще в Питере жила год. Но Питер не мой город для жизни. Вот, и поэтому как-то потихонечку в Москве осела. села. Но я бы не сказала, что я очень много путешествую, просто мы стараемся, если мы выбираемся, то вот минимум на месяц,
0: чтобы да. прям окунуться. ну это круто, круто. А с какого года в Москве?
1: Наверное, где-то с 2003-го, получается. Да, в 2003-м я уже вот прямо вот осела. До этого мне жила. Угу. Вот, и потом я встретила мужа, потом вот мы поженились, и так и живем.
0: Понятно, ну это очень хорошо. И вы стали... И вы стали часто ездить в США вместе, да?
1: Нет, сначала мы ездили в Индию. но uh -huh. в Индию я начала еще до него ездить. Вот как uh -huh. раз в 2005 я застала, наверное, такой пик вот этой культуры, когда вот было вот совсем еще трушно там. Потому что потом постепенно начал массовый туризм развиваться. Uh -huh. И мы застали пик трансовой культуры. Отсюда, наверное, вот эта страсть к темпу, к такой тяжелой музыке но ну, мы никогда не жили там по полгода, для меня Индия всегда оставалась такой сказкой, угу. такой вот немножко недосягаемой, потому что, ну, вышли там полгода, когда это, ну, становится все реальностью твоей, мне вот всегда хотелось, чтобы это был каким-то праздником, и потихонечку, ну, мы ездили-ездили, ездили, наверное, лет 10, постепенно мы стали замечать, что... Ну, все хуже, хуже, контингент какие-то люди там с крестами, ну, буквально золотыми ходят. А мы застали еще время, когда мы там тусовались с дочками Джаггера, Джей Джаггер. То есть там, ну, такие личности легендарные. И ты их мог просто встретить. Там Брэд Пит ездил с Анджелиной Джоли туда. И, ну, как-то мне в какой-то момент показалось, по-моему, 2013 год как раз, что что-то вот не то, да, какое-то вот это вот днище, ну, вот буквально превращается, то есть сам по себе тренд, он просто поменялся, угу. это перестало быть модным, то есть вот угу. эта вся йога, она перестала быть какой-то недоступной, все это появилось здесь. И как раз я ну, уже на тот момент три года занималась фотографией, у меня очень долго не получалось. То есть вот мне прям все говорили, что все вот говно ты снимаешь. Вот я училась в модных школах, и я все думала, ну как же так? Ну, мне, ну неужели такая тупая? И вдруг в какой-то день прекрасный мне на Фейсбуке пишет чувак. Говорит, привет, я Чарли Веслер, продюсер из Голливуда, мы снимаем «Тупой еще тупее два, ты не хочешь приехать? Ну, я подумала, что вряд ли он хочет меня убить. Зачем тогда из России везти человека? Ну, тем более, слишком, <смех> слишком все сложно, да. Загуглила его, пошла получать визу, так как я была уже взрослой замужней женщиной, мне тут же ее дали, и я полетела в Штаты. Штаты я не любила никогда, потому что, ну, мне не близко... Это какой, это какой год? Это 2013-й, uh -huh. но я еще, кстати, спрашивала его, как он меня нашел. он не помнит, uh -huh. ну, или говорит, что не помнит, но я тогда снимала фэшн и рассылала в разные Зины свои съемки. то есть где-то uh -huh. мы там в Англии печатались, публиковались, ну, то есть где-то это теоретически могло всплыть, грубо говоря, uh -huh. Uh -huh. У, у него... И мне просто, ну, мне не близок менталитет американцев, не их политика, не их развязывание войн. То есть, ну, абсолютно вот негатив к ним в этом плане. И я когда приехала, у них снимают в Атланте фильмы, и так получилось, что это была забавная совершенно история... Я думала, ну как бы собиралась в поездку, думаю, ну, мне же надо прийти красиво, я же русская женщина. И я решила, что я возьму с собой белую футболку, джинсы и красную помаду. Вот, то есть для меня это какой-то, ну я вообще люблю яркие помады. И я познакомилась с Джимом, все было здорово. И вот на второй день съемки там вот еще с ним второй актер играл, вот я не помню, я его, кстати, не взлюбила еще с самой первой серии, когда вот я маленькая смотрела первую часть. В общем, ну второй там такой постарше. И вот я снимаю там в метрах, наверное, не знаю, ста от актера, и вдруг съемки прерываются, и ко мне бежит Чарли, вот этот продюсер, и говорит, уходи отсюда. Я говорю, а случилось? Он, ну, он говорит, что помада. И я бегу в туалет, стираю, она не стирается, вот эти вот стойкие помады, которые держатся там по 8 часов, и у меня просто случается истерика, я, ну, я не понимаю, как так, меня выгнали со съемок фильма, ну, вообще, это голливудский фильм, и они мне просто просят уйти, я заперлась в какой-то гримерке с какими-то актерами, не знаю, там, сижу, рыдаю, Заходят его помощница, продюсер, и говорит, слушай, а ты не хочешь сегодня в Нью-Йорк улететь, а не послезавтра, я говорю, ну, вообще, охренели, ребят, и, в общем, я ушла. А, да, да, тебя
0: да, выгнали, а, потому что ты пришла на С
1: красной помадой, да. То есть, красная помада это мощь. Она может остановить даже съемки голливудского фильма. То есть, вот mm -hmm. это вот действительно сила. Ничего И, себе. А, ну, на самом деле, я думала, зачем этот продюсер вообще меня позвал. Там еще была какая-то девушка, которая Нет. в массовке mm -hmm. снималась.
0: Ну, понятно. Ну, позвал, ну, что, бэкстейдж фотографировать?
1: Да, бэкстейдж. То есть, у них mm -hmm. там были фотографы, у них были какие-то модные кофры за 10 тысяч долларов. Кстати, сам человек, вот этот Чарли Веслер, если потом интересно, погуглишь его. У него там бабушка, дедушка, там русский еврей, польский еврей. То есть у него корни, в общем, сюда идут. И, в принципе, это просто такой американец, который зарабатывает деньги. Ну, и вот, ну, что с моим 2000 долларов за билет, это ерунда там, потому что у вот, Джима Кэрри 50 тысяч долларов в день зарплата. То есть просто вот сидит, развлекается человек там. На приглашал каких-то людей, прилетели mm -hmm. все. Ну да. Вот. И у нас была договоренность. Ну, меня официально никто не мог нанять, и это его была какая-то прихоть. Что я отдаю все фотографии сразу же после съемки. Угу. В первый день они все это скачали, я при них там удалила все флешки. Угу. А когда случился этот скандал, я уехала домой, получается, ну, с фотографиями. И они очнулись к вечеру. Я там сидела, где-то попивала калифорнийское винишка Приехала его помощница, перекачала фотографии, и я удалила, на самом деле, все. Мне потом говорили, что это глупо, но я считаю, что я честь русского народа не подвела, потому что я обещала.
0: Ну, и... правильно, конечно.
1: Да, вот, ну, то есть у меня, в общем, нет ни одной фотографии. А потом они меня звали, а, ну, они мне на следующий день сказали, что, типа, приходи просто погулять, а я обиделась на них. Я говорю, не, ребята, вы мне как бы очень так прогнали некрасиво, пошла гулять по городу. И затем они меня опять стали звать, я поехала к ним в бар, там как раз сиди... ну, Джим очень классный на самом деле, он такой непростой человек, он вегетарианец, как и я, и, ну...
0: ты, ты, про, ты про Джима Кири говоришь? Да-да-да, угу. про
1: него, он очень прикольный чувак, но он такой сложный, то есть он может, вот почему они все переживали, он может там психануть, уйти, хлопнуть дверью, то есть, ну, как и все вегетарианцы, они непростые.
0: Да, понятно. Да,
1: неправда, вот по себе знаю. И, ну, вот так, такой был опыт. Ну, то есть я потом улетела, больше никогда в Атланте не была. Но когда он мне брал билеты, он мне сказал, что... Ну, в Атланте нет прямых рейсов. Я летела через Париж туда. Он мне говорит, ты не хочешь там в Нью-Йорк, через Нью-Йорк полететь, там три дня, типа, потусить? Ну, как раз-то. Вот я говорю, ну, давай, раз вы мне покупаете билеты, окей. И тогда еще был курс доллара 30 рублей. То есть вот Нью-Йорк был даже, мне кажется, чуть дешевле. Ну, или так же, как Москва. То есть мне абсолютно было комфортно там... Mm -hmm. И вот я только вышла из самолета, и все, у меня вот истерика случилась. Ну, потому что это настолько мой город. Ну, я обожаю 60 е 80-е, вот, вот все Нью-Йоркское, там, Энди-ворхал, все эти эпохи. И все, я потеряла просто покой. Вот, ну, Нью-Йорк это что-то, наверное, это ни с чем не сравнивый город. Ну, я называю вершина мира, потому что из Нью-Йорка больше некуда ехать. Ну, наверное, только в Москву.
0: Ну, да, да, да.
1: Вот, И, в общем, да, так началось. Потом я приехала в Москву, и все, мне, мне не было счастья. То есть я не понимала, что мне делать. И я ну, думала, как же вообще... Ну, у меня муж думает, что происходит. И я сдала квартиру и сняла комнату в Нью-Йорке. Тогда это еще было более-менее эквивалентно. Mm -hmm. Ну, то есть вот квартира стоила как комната. И чтобы чем-то заниматься, ну, а не просто там шарахаться, я стала писать просто в какие-то, ну, вообще всевозможные места, нашла какой-то сайт с вакансиями. Погоди, была.
0: погоди, погоди, ты оставила, значит, мужа в Москве. Да. Да, он тебе сказал, ладно, хорошо, да, жена, он... поезжай в Нью-Йорк.
1: Ну да, у нас же не насилие, да, такое в семье принцип, то есть... Вот ну, это да. Да, то есть у нас абсолютно доверие. И я стала писать в какие-то волонтеры, Ну, потому что моя виза B1-B2, она там позволяет просто какие-то деловые встречи туризм. Uh -huh, uh -huh. И меня взяли в Бронксе в какой-то там вообще социальный центр снимать. Но я написала, хотите, я вам приеду, буду два месяца снимать. Они говорят, давай. Вот я туда поехала. И я сняла из-за этого комнату в Бронксе. Я не знала, я не смотрела этот фильм про Бронкс. Я не знала, что там просто, ну, вообще ужасно. Вот и это все, конечно, ну, там, конечно, не везде, не во всех частях, но есть такие части Бронка, где нет даже кафе. Mm -hmm. Вот там действительно страшно. Но у меня не было ни одного знакомого человека в Нью-Йорке, кроме владельца ресторана, где я вот первый раз жила три дня, там как раз ну индийский ресторан, я сразу туда пошла на знакомые запахи и все. И мне дали контакт фотографом. Ну, конечно, не совсем просто фотографа, он второй в истории, кто снимал вообще для Конде это для ВОК, вот для Харперс Базара американских, то есть это, по сути, великий фотограф, вот, и мне дали его фейсбук, я ему написала «Привет», и он мне ответил. И вот, собственно, ну, я очень благодарна этому человеку, потому что он мне показал Нью-Йорк изнутри, мы были у БГ на квартирнике там, да, то есть мы были у Эрста Неизвестного в студии, я еще его застала, он мне целовал руку, сказал, что я запомнил. — Подожди,
0: зафиксируем этот момент, узнать Нью-Йорк изнутри — это сходить к БГ на квартирник. — Ну да. — И не. Карнстон... нет, Эрста Неизвестный, ладно, уже давнишний житель Нью-Йорка, ну к БГ, ну ладно, окей, хорошо.
1: Да, БГ тогда было, ну это был прям такой квартирник в Сохо, ну, в Сохо рядом прямо с Чайнатауном тоже такой контраст, то есть там какие-то за доллар кафе и просто я попадаю в какую-то квартиру просто нереальные там какие-то произведения искусства висят на стенах и там сидит поет БГ, но я просто не такой фанат его творчества. И, ну, я очень уважаю, я понимаю, что ты великий человек, но мне муж потом писал, ты, говоришь, вообще понимаешь, где ты была. Ну, а я там, типа, даже с репертуаром не была знакома. Ну, да. Но вот, если знаешь песни «Нью-Йоркские страдания»...
0: Я тоже не его большой фанат. Вот,
1: ну, очень. Да, он прямо говорил, какую песню спеть. Да, но он прикольный. А Паша просто откуда вот вообще мы попали, почему к нему? Он до вот этого всего глянца, он, он ну, снимал, в принципе, всех вот рок звезд как раз вот из этой он тусовки, ну, ну в том, вообще арта, то есть вот Бартенева, там, как у нас умер-то, оперный певец, Ростовский, да? Да, да, да. да вот он, вот, в основном он все афиши ему снимал, то есть вот он просто в этой тусовке, и, собственно, поэтому я с ним везде ходила, ну, как я была его, типа, ассистент, что ли, можно так сказать. Это 2014 год, я прям 1 января улетела, 2014-го, была самая холодная зима в Нью-Йорке, за 20 лет. Да, Нью-Йорк — это очень холодно. Это вот... Я не, мне раньше казалось в детстве, что только в России так. Но когда я попала в Нью-Йорк, я поняла, что в России прекрасная погода, <laughs> даже зимой. Потому что это же острова, и там просто лютый. Ну, у меня муж жил во Владивостоке, он говорит, что вот в Нью-Йорке такая же погода.
0: Угу, ничего себе. Даже на Питер не похоже.
1: Не-не-не, он очень продуваемый. То есть там, по сути, один материк — это Бронкс, а все остальное — это острова. И там летом очень жарко, а зимой очень холодно. Вот mm -hmm. лучше всего туда весной. Ну, я весной ни разу не была, была осенью, осенью прекрасна.
0: Странно, должно же быть влажно, по идее, ну ладно.
1: Но там влажность, да, но там очень изменчивая погода, и вот она очень контрастная. Mm -hmm. Но осень, вот не зря осень в Нью-Йорке, фильм. Осень там прекрасно, очень красиво. Это был рост как фотографа, потому что я там э, снимала неделю моды, но я почувствовала уверенность, потому что как раз вот ну, у меня конечно. не получалось. Да, тут вдруг у меня такой mm -hmm. толчок. То есть это дало ну, каких-то навыков, навыки общения с людьми, ну и бесконечный рост, потому что вдохновение, ну оно неиссякаемое, потому что ты просто понимаешь, что ты вот попадаешь в город, где вот все самые талантливые люди мира, там неважно, модели, певцы, фотографы, вот они все там, ты можешь просто идти в метро, там со всеми знакомиться и каждый какой-то вот классный там ну чувак окажется, и я там сняла как раз первую книгу «Своя толерантность, тоже вот у меня знакомый парень он переехал, как раз вот если ты помнишь, это, наверное, 15-й год, когда у нас по, вот на ЛГБТ очень сильно наезжали, ну, когда ввели закон о пропаганде. Угу, и угу. он эмигрировал в Нью-Йорк, да, вот, и человек, который никогда не хотел в Америку, переехал туда из-за того, что, ну, как бы вот он здесь угу. ущемленный был в своих правах. И он меня вдохновил как раз спросить жителей Нью-Йорка, что такое толерантность, потому что, ну, мне кажется, мы сейчас немного лицемерны во всем этом, ну, я имею в виду общество в целом, то есть мы как-то прячемся за эти все слова, на самом деле не являясь, как бы, ну, скажем так. Я не
0: очень понимаю, что ты хочешь сказать. Ты хочешь сказать, что э, мы в России нетолерантны, или ты хочешь сказать, европейцы не искренне толерантны?
1: Да, я хочу сказать, что мы все прячемся за это слово, потому что там, ну просто принято так якобы быть. да На самом деле ну, и гомофобия она везде есть. Да, и...
0: да, есть такое, конечно. Я да, больше да. чем уверен, это нельзя изменить за
1: Нельзя, да. Но так особенно... быстро. Ну и у нас тоже, но и сама по себе Америка, она такая страна как бы двуличная.
0: Да, это, знаешь, это сложный очень отдельный вопрос, потому что это немножко другая культура. В нашей культуре Искренность является первостепенной ценностью. То есть, если ты нахамил, но искренне, то ты более хороший человек, чем если ты не искренне, но вежливо обошелся.
1: Да, вот я, кстати, по этой причине именно не, ну, не переехала, потому что вот у меня была навязчивая идея туда эмигрировать и как раз Паша он мне познакомил с адвокатом, который, собственно, все грин-карты делал, и Бартенева тоже, mm -hmm. и Паша самому. Mm -hmm. Если ты знаешь, вот есть такая категория «Выдающиеся люди». Yeah. Да. Да-да, то есть 10 тысяч грин карт в год они выдают, и по факту ты можешь, ну, не обязательно быть каким-то великим там художником, то есть просто тебе нужно обладать там, ну, есть перечень из пунктов, нужно, допустим... 5-6 имеет там книги, выставки, еще что-то, статья, и ты можешь подаваться при хорошем юристе, ты за год как бы переедешь. Но вот это как раз двуличность э, людей, то есть ты приходишь в гости, тебе даже стакан воды не предложат. Ну, как бы, вот я так не могу. Особенно в Нью-Йорке, где люди живут буквально друг на друге. Вот, то есть вот я, мне раньше казалось, кстати, что у нас вот в стране живут в плохих условиях люди, mm -hmm. но у нас какие-то метражи соблюдены, да, то есть там просто могут жить в одной комнате 10 человек. То есть особенно на Манхэттене, это какие-то локации, mm -hmm. и там просто-напросто, да, это не принято. Как вот у меня подруга есть, я Ешли, очень талантливый фотограф. Она говорит, что мы не разговариваем о жизни, да? ну, о своей, то есть мы вот просто приходим, посидим, попьем кофе об искусстве, вот, поэтому... Ну, сейчас вообще все изменилось там. Я даже боюсь ехать после карантина. Знаешь, вот эта машина, она остановилась вдруг. Вот этот... Нью-Йорк это такая машина, которая... Mm -hmm. Ну, вот эти все бесконечные кафе. То есть вот все время толпа людей на улице. Ты вот идешь, ты неделю только привыкаешь. Mm -hmm. И вдруг вот это все встало. Ну, представляешь, вот на Уолл-стрит, да, там, например, куча арендованных офисов. Эти все люди ходят в кафе, потому что у них у кого-то нет кухни дома. Mm -hmm. Одна у меня подруга, она работает в Daily News. Старинная газета Украинка, и у нее она живет в здании бывшего борделя. Но очень прикольное здание десятых годов прошлого века. И, допустим, я говорю: слушай, и у нее нет даже ванны с туалетом, есть общий. Я говорю, слушай, ну вот я бы, например, лучше не доедала. Ну, вот мне нужно, чтобы у меня была моя ванна. Она говорит: а мне вот так вот. И у нее все рассчитано четко, что вот она с утра пьет смузи, потом она там ест сэндвичи, и вечером она вот ест в кафе. И вот, вот это все вплоть до доллара рассчитано. И вот это все функционировало, ну, как швейцарские часы, все безупречно. А оттуда вдруг встало. И многие люди же уехали из города. Ну, очень. А я заметила вдруг, что Чайнатауна не стало. То есть Чайнатаун это просто, вот, ну, не знаю, район, где герой всех фильмов, да. вот. Uh -huh. И в какой-то момент там какие-то легендарные кафешки. И... Ну, а кстати, я задумывалась, как вот это все существует. Вот ты идешь по Манхэттену, и там вдруг доллар-шоп. Вот есть вот как типа фикс-прайс у нас. То есть магазин, где все за доллар. Ты думаешь, ну сколько нужно покупать вот этой всей херни, чтобы магазин выживал. А, оказывается, что они там когда-то лет 50, может быть, 70 назад, они оформили все эти люди договора аренды, это все ну, сейчас вот закончилось, и новые цены на недвижимость. И получается, что вот эту вот всю культуру ну, она уже умерла до ковида. То есть у них нет возможности как бы, по, ну, по тем же ценам арендовать эти помещения. И потихонечку, ну, вот Чайнатаун, ну, уже тогда его почти не было. Не знаю, что, может быть, там какая-то часть осталась его. Но вот того, прям вот как вот раньше его уже нет давно. Как раз почему я ну, полностью отбросила мысль о переезде. Ну, потому что грин-карта тебя обязывает там минимум полгода находиться. Вот э, и так то с американцами, ты уже общаешься, вот эти вот розовые очки стираются, да, потому что люди идут по головам, то есть там, э, ну, у меня есть разные знакомые, у меня и грабили там мои знакомые, да, то есть у меня есть там дочка-олигарха подруга одна, то есть очень в контраст из людей. И когда у меня украли просто 100 долларов в кошельке, человек, которого знала много лет, я плакала, потому что я думала, неужели такая наивная дура? Но я просто с таким вот в России ну, не сталкивалась давно. Даже было такое, что мы прилетели, и там огромная очередь всегда на такси, то есть ты не уедешь из аэропорта ни на автобусе, ни на такси долго. И нас хватает какой-то чувак и говорит, типа, пошлите, я вас довезу. Но ну, у меня как-то все вот это вот в голове что что-то не то, мы куда-то идем на стоянку, но нам не давали еще посадку, меня мутят, короче, мне плохо, угу. хотя мы там знаем, как пройти таможню быстро, ну, это уже лайфхаки, надо просто идти, где местные. И, в общем, мы садимся в какой-то джип, он говорит, ну, а там какой-то я вот сейчас не помню, есть какая-то максимальная цена такси, ну, типа, там 100 долларов, по-моему, больше не может такси стоить. Угу. И он говорит, ну, 120 долларов. Я мужу говорю, ну, поехали, как бы, пофиг, ну, 20 долларов, зато мы сейчас. И, в общем, мы едем, неплохо. вот так же. Доезжаем до Квинса, это не очень далеко, где мы жили. И э, странный такой момент, то есть он открывает двери, э, мужу говорит, и багажник открывает, обычно же таксисты помогают багаж достать. Я сижу в машине, и свет он не включил. И я помню, ну, я как жена, знаешь, у меня вот все купюры в кошельке, я все uh -huh, четко помню. Uh -huh. Я ему даю 100 долларов, и вдруг он там говорит, а вы мне, типа, доллар дали, я ему даю еще 100. И, в общем, потом я не могла досчитаться ну, денег, и вдруг ночью меня осенило. Вот это тогда тот год был, когда меня просто все обманывали. Uh -huh. И я поняла, что это такой трюк из 90-х, знаешь, когда дол... 100 на доллар меняли. То есть у нас этих всех перестреляли уже людей. Uh -huh. А там это все практикуется. Вот, вот Нью-Йорк это про это.
0: В Москве тоже можно налететь, просто мы здесь, как рыбы в воде.
1: Ну да, да, мы уже
0: знаем, как бы куда не надо ходить, кому не надо доверять, куда не надо садиться. У нас уже прям на подкорке, уже каким образом, где безопасно. А люди, которые приезжают из других мест и ничего не знают, их как раз вот такие вот ловят, разводила и делают.
1: Еще, наверное, главный фактор это разрешенное оружие. То есть оружие это сам по себе вот этот закон он агрессивный. И ты просто... Ну, однажды еду в вагоне, и там сидит какой-то тоже афроамериканец, и рядом со мной китайцы, и вдруг он начинает там орать, что там гребаны китайцы.
0: Угу. И я
1: понимаю, что вот он сейчас вот как вот в новостях достанет угу. ствол и расстреляет весь вагон. То есть, ну, у них же у всех оружие может быть. И, ну, как бы там вот очень часто страшно. Ты понимаешь, что ты вообще не, не контролируешь ситуацию. То есть, не угу. то, что там ты сталкиваешься с этим постоянно, но просто ты понимаешь, что вот идет человек, у него может быть оружие. Оружие для того, чтобы из него стрелять.
0: — Скажи, как... Ты увлеклась рейвом вообще? Как тебя унесло в это? Потому что сейчас ты как бы презентуешь себя в паблике как рейв-фотограф. Ты занимаешься чем-то еще?
1: Я занимаюсь фотографией, но это не основной заработок, потому что у нас как, ну, даже если ты будешь снимать каждый, не каждую неделю Рейва, но ну, на это невозможно просто прожить даже. Ну, догадываюсь, да. Да, то есть у нас в индустрии нет денег таких. Я вообще тусую с 15 лет, просто с перерывами. У меня все время были волны. Но это, наверное, вот это детство, когда меня родители заставляли там музыкой заниматься по четыре часа. Я как вспомню эти гаммы, и это был способ как бы вырваться. Вот, потом как-то тоже у меня была очень бурная молодость. Я застала как раз эпоху путинского гламура. Такую, uh -huh. Да, вот эти все клубы, там типа Дягелев. Uh -huh. Потом это все как-то, ну, в Индии транс. Вот, ну, я всегда просто потигел была. Это, мне кажется, чисто психотип. И потом это все с Америкой, это все как-то прекратилось на много лет, пока неожиданно не попала в мутобор, и думаю, ничего себе, какие-то заводы, ну, все поменялось, то есть из этих гламурных особняков. Но уже было неинтересно тусоваться, и я стала снимать. Вот, а потом я попала на монастырь, и это была любовь с первого взгляда. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ну, то есть сразу именно... Тебя зацепила скорее красота, да? Красота
1: людей, да Людей Свобода, да Ну, вообще вот э, рейф это такое, мне кажется Ну, можно сказать, что это побег от реальности отчасти Но, с другой стороны, это люди вокруг, когда абсолютно вот все понимают друг друга То есть, но ну, это только на техно возможно То есть, вот если uh -huh. ты придешь в Газгольдер, там какие-то пьяные там, банкиры пляжут, Ну, это не то то есть вот именно техно, это же, ну, музыка, да, кризисная, когда в Детройте кризис, вот эти все пустили ангары. И мне нравятся эти люди. Вот, допустим, я однажды пришла в Мутабор, и там э, сразу два человека на коляске. То есть, они, ну, не знакомы были. Ну, есть питерский Искандер Рейвер на коляске, есть у нас Аня тоже. И я просто ну, протерла глаза, думала, может быть, у меня какой-то глюк, может быть, это, я не знаю, какая-то программа, и какие-то люди сюда приехали. Почему mm -hmm. два человека... И я поняла, что ну, эти люди вот, они абсолютно свободны, даже если это вот условно ну, наивно да, кажется, что какой-то побег.
0: Но... Слушай, я был недавно в мотоборе, я себе очень плохо представляю, как можно забраться к, к сцене на коляске, там же сплошные эти лестницы, Да, проходы.
1: просто просишь кого-то перенести на танцпол, да, то есть это нормально. Ну, рейф – это вообще где вот при, принятие такое идет людей каким бы ты ни был, хотя, конечно, у нас тоже есть какие-то там, внутренняя внутренние кухни, ну, техно достаточно токсичное сообщество, угу. но опять же, вот, если ты измором что-то делаешь, то тебя сообщество в итоге принимает.
0: Потому что, получается, это в идеологии э, вот этих всех тусовок именно такая либеральность, да? толерантность.
1: Но я думаю, что это изначально вот именно техно принесло, да, вот, вот это вот, ну, опять же, вот, вот когда люди приходили в эти ангары, да, то есть там никто не спрашивал, кто ты, что ты, ты, ну, можешь быть любым, по сути, вот ты говоришь, где этих людей встретить, ну, вот я с большей частью нигде не встречаюсь, я понятия не имею, чем они занимаются в жизни, вот это не принято обсуждать, просто ты приходишь и видишь, что вот этих людей...
0: Они же такие яркие в основном. Яркие,
1: ну, есть... ну всякие разные бывают, да, то есть в основном, да, они яркие, но они, как правило, все каких-то творческих профессий. Там татуировщики, музыканты, вот как они зарабатывают на жизнь, все, я не знаю, ну как-то. Как
0: ну, то есть вы всех представить невозможно, так или иначе.
1: Есть разные.
0: Наверное. Да,
1: есть разные, есть даже диджеи, кто вот прям в нефтяных компаниях
0: работает. Ну, то есть понятно, когда в 27 тебя уже нет, то, в принципе, до 27 можно еще дотянуть.
1: Да? Ну, только,
0: только находясь на тусовках. Ну, я
1: думаю, что это от психотипа зависит, на самом деле. То есть вот если люди такие... Но я сама по части такая же, просто я не умерла молодой, уже слишком поздно, чтобы умирать молодой. И как бы, ну, э, ну не знаю, но вот есть люди, которые вот, вот им все не имется. им нужно что-то везде быть, движение, движение. То есть на рейве они, конечно, находят себя.
0: Очень тяжело это понять. Ну, то есть, мне хочется это понять до конца, но как будто, знаешь, что-то ускользает. Вот есть, например, такое явление... Ты понимаешь такое девиантное поведение? Не совсем. Да. Но это такой научный термин. Девиантное переводится как «отклоняющийся». Ну, то есть, условно говоря, есть условно нормальные подростки, да, а есть девиантные подростки. Например, преступники. Некоторые, особенно консервативные люди, относят к поведению и вот эти вот проявления, то, что можно очень часто встретить на Рейве, там, какие-нибудь цветные волосы, торчащие в разные стороны, туннели, какие-то яркие серьги в разных местах, там, в носу, в губах, в бровях, яркие, заметные татуировки. Это тоже можно, например, считать девиантным поведением. И, может быть, раньше так и было, но сейчас это как-то все больше и больше в поп-культуру просачивается, там, особенно татуировки. Но и это очень часто связывается именно еще и с какой-то или преступной, или хулиганской деятельностью, или саморазрушительной деятельностью, или наркотическими зависимостями, употреблением психоактивных веществ и так далее. В общем, все-все вот это вместе, да, на разном уровне тяжести, пока это еще не юридически не осуждено, не превращено прямо реально в правонарушение, это все можно отнести к девиантному поведению, к отклоняющемуся. То есть, есть вот эти детишки из советских фильмов, да, такие все правильные комсомольцы, а есть вот всякие девиантные в кожаных куртках, татуированные с пирсингом везде. Девиантное поведение возможно, обозначает неблагополучие эмоциональное. То есть, например, так могут себя проявлять детская или подростковая депрессия. То есть, если взрослый человек, впав в депрессию, он там или лежит, или плачет, или тревожится и постоянно находится в напряжении, думает, откуда сейчас что прилетит, то подросток в силу несформированности интеллектуального и да, личностного аппарата он начинает испытывать агрессию а, к себе и к окружающим. То есть вот эта вот негативная эмоция очень часто превращается в агрессию и в негативизм по отношению к правилам, которые спускают ему взрослые, на которые он не может повлиять, как бы он проецирует и на всю систему в целом. Если в этот момент присоединяется неблагополучие, пример депрессия, даже не тяжелая, то она может проявлять себя как раз вот таким вот девиантным поведением. И из этого следует, например, подход, что когда врачи встречают такого подростка, то, например, можно тем или иным способом его попробовать полечить, то есть взглянуть на эту ситуацию, что просто человек болеет депрессией, и просто нужно полечить ему эту депрессию, и тогда он станет менее то есть, А
1: -то, чем лечить?
0: Если у нас есть признаки клинической депрессии, например, средней степени тяжести, и мы понимаем, что человек, он уже там по ночам не спит вообще, и он не может заснуть, и он, например, похудел, потому что он не может есть, у него полностью пропал аппетит, и где-то недалеко уже, а у подростков это очень быстро все происходит, очень резко, где-то суицидальные мысли.
1: Ты имеешь в виду, что рейверы – это, по сути, те подростки подросшие?
0: Люди, получившие какую-то травму и пытающиеся ее изжить. Мне
1: кажется, что вся проблема в том, что вот мы всегда загоняем, ну, общество взрослое, оно загоняет людей, детей своих в рамки. Вот я, допустим, по себе знаю, вот у меня всегда родители были, вот надо вот так, вот, вот надо заниматься музыкой, а то ты там просто пойдешь на дно, вот надо делать то, вот надо делать то, и почему надо делать то? Почему, например, я должна рожать детей? Ну, то есть, вот кто это сказал? Почему, например, если я не хочу рожать детей, это ненормально? То есть, вот я, например, child-free, и меня за это осуждает, ну, у нас вот это есть в обществе, но, например, почему у нас считается вне брака родить это нормально, а в браке не рожать это ненормально. Ну, то есть, и тут то же самое. Но ну, захотел человек татуровки, Люди с древности делают себе татуровки. Вот когда мы решили, что тату татуировки – это плохо? Когда у нас, не знаю, Советский Союз образовался, и у нас в тюрьмах стали бить тату. Ну, то есть, у нас, кстати, связана вот с этим отсылка к тюрьмам. Поэтому у нас какое-то неблагополучие. Даже я помню в музее видела в Америке, как раз там какой-то американец приезжал по тюрьмам, он снимал. Ну, очень прикольный проект.
0: Да, я, я кажется, видел этот фильм, о котором ты говоришь.
1: Вот, ну, то есть, мне кажется, это все, ну, часть истории нашей и стереотипы, которые сейчас присутствуют, это, собственно, отсылка к истории.
0: Просто получается такая дискуссия, как будто я на стороне таких консерваторов, которые, значит, закрутить гайку и всех стандартизировать. Я хочу прояснить, что на самом деле нет. Уметь испытывать радость от жизни, то есть то, что ты делаешь в жизни. То, как ты воспринимаешь окружающий мир, просто доставляет тебе радость. Вот это есть благополучное хорошее состояние, что ты ощущаешь в себе силы делать какие-то интересные вещи, что тебе хочется чего-то. Вот это есть благополучие. А... Например, состояние, когда ты не хочешь жить, не хочешь вставать по утрам, не хочешь ничего делать. Ты ощущаешь, что люди вокруг плохо к тебе относятся, что ты какой-то плохой человек. Вот это скорее неблагополучие, что тебя не понимают, что ты и не понимаешь.
1: Но, наверное, тут все от семьи зависит. Вот опять же, насколько в стандартах, вот эти стандарты, ну, родители, да, то есть вот если, например, там... Это из разряда, что вот надо вот выйти замуж быстрее, 18 лет родить. Вот, то есть родители несчастны, что они могут дать своему ребенку. То есть, вот если они сами загнаны в рамки. Я, кстати, у меня вот ковид был в мае, хотя в легкой форме, и я прекрасно, вот я никогда не любила эти слова, типа депрессии. Мне казалось, что это что-то такое наигранное, больше выдуманное. Но я с этим столкнулась. Вот я вообще на раскладушке спала там полгода. То есть мне как бы вообще не хотелось ничего. Вот у меня вот и вот в каких-то таких условиях и вообще ничего не хотелось. То есть у нас был жесточайший кризис в семье. Ну, то есть ковид, он сильно по голове бьет, вот он именно по психике. Но опять же, это какое-то взаимопонимание, то есть какая-то взаимоподдержка может помочь. То есть вот если, допустим, ну, у меня нет детей, я, наверное, не имею права там говорить, как надо родителям, просто я по своему примеру, вот я с мамой, например, не общаюсь. Вот она меня не слышала в детстве, она меня не слышит потом, она не слышит сейчас, то есть мне проще, ну, то есть это все время монолог какой-то. То есть вот она вообще не воспринимает мою жизнь. Ни мой образ жизни, ни мой выбор. И ничего не меняется с годами. Вот самое страшное, что человек уже уже сколько там, больше 60 лет. То есть он стареет, да? Ну, у меня папа умер давно. И как бы должно же, вроде как, страшно уже стать, да, ну, одинокая старость, но вот нет, диалога нет. То есть ничего не поменялось спустя года, И она мне говорит, что там ты там типа должна же понимать, вот в какое мы детство росли, я все понимаю, но в конце концов, еще 10 лет прошло, еще 10 лет прошло, я же не могу в одностороннем порядке понимать. То есть нельзя винить в ребенка. Вот у нас часто родители так делают что вот он какой-то не такой, вот мы ему все дали, нельзя э, по, вот дашь на дашь вот это вот у нас есть, у нас привита вот эта модель, когда вот ты мне должен там стакан старости, никто ничего не должен, то есть ты должен заслужить сам как бы вот того, чтобы тебе люди дали, а у нас вот это какое-то тыканье идет и по факту, вот как бы дети, они бегут от родителей потом. Ну, я надеюсь, что сейчас это вот уже потихоньку как-то сходит на нет, но вот мое поколение, оно как раз вот такое, на переходной такой.
0: Ты совершенно права. Речь идет именно о взаимоотношениях между людьми, и качество этих взаимоотношений очень сильно влияет на состояние. Есть одна большая интересная тема, про которую мне хочется с тобой поговорить, но говорить про нее сложно. Вот мы перед началом записи про это говорили немножко, там, о, о рывах и веществах, да? Вот скажи, это обязательно сочетается?
1: Абсолютно нет, и я бы даже сказала, что сейчас, ну, гораздо больше, чем моя молодость, молодости, вот таких вот кейсов, когда люди вообще трезвые находятся, то есть абсолютно трезвые, они даже не пьют. Mm -hmm. И как бы, ну, сейчас в принципе поколение даже там непонятно, да, что, ну, то есть абсолютно разных взглядов, если раньше это было как-то более как раз стереотипно, то есть вот ты, типа, пришел в клуб, то сейчас э, это не связано, просто, мне кажется, это так принято думать, и, э, ну, если, допустим, люди везде э, всегда, э, как бы, употребляют какие-то вещества, просто э, если там они где-то находятся на отдыхе, ну, это, как бы, может быть более вероятно, что ли, и угу. принято так думать, но на самом деле взять те же Штаты, там просто люди, там, покурили, там, ксанок съели, пошли на работу в банк, выпили пивка в перерыв, еще mm -hmm. А вот, кстати, в фильме «Не смотри наверх», там, когда этот говорит... Нет, не помню, как актер, Он говорит, я типа, надо был второй «Ксанекс» есть, а ведущий говорит, у нас его очень много, больше же ничего не надо, это же лекарство от всех бед. То есть это стереотип.
0: — Ну, это немножко такой смешной момент. «Ксанекс» — это, в общем, обыкновенный транквилизатор, он и, он и в России используется, правда, под другим названием. — Да. — Вот. Но... <кхем> Транквилизатором не, нельзя решить все проблемы. Ну,
1: можно заглушить, да. К, к
0: сожалению или к счастью, нет, но знаешь, ты эм, серьезную проблему ты им не заглушишь. Ну, то есть, ты как бы тревогу себе подавишь, вот, но если тревога достаточно сильная, то для того, чтобы ее как следует задавить, тебе придется просто себя усыпить. Ну, то есть, как бы ты, ты будешь его глотать, пока не уснешь, а тревога так и не пройдет вот, Но что это за жизнь такая? Поэтому нет, как раз транки все проблемы не решают человека. А это... вот в
1: Америке настоящий бум этого.
0: Это бум просто, знаешь, как бы, это, как я это вижу, это бум желания быть здоровым, желания быть активным, желания быть эффективным, наверное, многих людей... Он приводит не туда. Касаемо
1: вот именно рейвов, то вот это правда стереотип. То есть я очень много знаю людей, которые вообще вот даже не. Не употребляют
0: алкоголь. На, да, на даже на не,
1: да, да, даже не пьют алкоголь. И причем они могут сутки тусоваться и, и больше. И все равно
0: будет весело, да?
1: Да, но вот Таня вот та же вот рейвер на коляске, например, у нее рекорд по-моему полторы или двое суток был. Вот она. Но а понятно, что человек как бы все равно ограничен как-то, да, физически. Но у нас не все, как бы. Uh, все равно какие-то не только в мутаборе на танцпойл там ее перенести, все равно там есть где-то станция метро, ну, где вот, uh -huh. да, то есть, вот мы с ней встречаемся в центре, например, она живет там, где лифты есть, uh, она вызывает вот этих вот службу. Кстати, у нас есть, да, там за какое-то время нужно просто вызвать, и люди там помогут в метро спуститься. вот, Но все равно человек ограничен физически, он не может, как вот мы. И вот она, если выдвигается на рейф, это все, вот уже она там пока не умрет. Просто вот. Вот, ну, благо, например, у табора есть еда, там замечательные кашки 6 утра.
0: Mm -hmm. Ничего себе. Там все
1: вег веганское, да. Вот если, например, это клуб. То там человеку нужна вода, ну, по факту, да, там, ну, иногда uh -huh. еда, если это долгое мероприятие. Если это, например, какой-то лесной фестиваль многодневный, то там вообще другое уже, может быть, одежда ему может понадобиться другая, да. Ну, то есть вот, вот разные потребности человека в зависимости от мероприятия. Если э, мероприятие долгое, то там все для комфорта человека должно быть создано, иначе просто у нас оно не состоится. Uh -huh. Поэтому человек может физически сутки выдержать на рейве, если он как бы без сна продержится, то вполне.
0: Надо сразу опустить вопрос, зачем ему там быть сутки, но это, видимо, просто какая-то культурная особенность, да?
1: Если касается рейва, то рейф это то, где вот, ну, нужно всегда быть. Вот, вот, нет, ты можешь, конечно, рассчитать, когда там, например, есть прайм-тайм, есть там начало, есть конец, когда вот, вот ну, рейф это считается, до конца, если не был, там, ты не понимаешь, что это все равно. А, ну, когда будет какой-то спад, а, но ну, вот, вот, я изучала многие биографии рей фотографов вот они находятся целиком на мероприятии. ну, как вот выжить, например, как?
0: — От и до. —
1: Да, от, от и до, ну, как-то приспособиться, да, там, ну, ну, физически можно, потом, правда, долго восстанавливаешься, прямо очень сильно эмоционально выбивает себя, даже не физически, а эмоционально, прямо я могу на неделю выпустить. — Ну,
0: это как суточное дежурство, только с громкой музыкой. —
1: Да? Ну, привыкаешь же ко всему. — Ну, да. — Вот у меня как-то было так на рейве. Он шел двадцать 27 часов, это самая длинная съемка в моей жизни, хотя я там даже на 4 часа уезжала. Угу. Вот я просто стою, я как бы понимаю, что вроде как вот я там чая сладкого напилась, я, ну, как бы, то есть, ну, потому что можно от голода сознания потерять, это правда, нужно прям следить. У меня там с собой всякая глюкоза, снеки, угу. а, и вот я стою и думаю, блин, время там типа 10 утра, а все это до 6 вечера, я думаю, вот 8 часов они все будут, короче. Ну, типа, я, они мне не бесят, все эти люди. Но вот 8 часов, и я понимаю, что мне вот нужно их выключить срочно. Вот я домой, ну, я в центре живу, мне там, может, даже пешком дойти. Вот поехала домой на 2 часа, то есть просто нет никого, тишина вообще. И нормально, потом вернулся, доснимал, все, Ну, тиш... не, не каждое, конечно, мероприятие, но тем не менее...
0: Ну, это, конечно, это очень физически тяжело. У нас организм, -то, в общем, не приспособлен для такого. Но с другой стороны, это же не каждый день происходит. — Да,
1: редко достаточно.
0: — Если это происходит там раз в месяц, то это, наверное, вполне терпимо.
1: — Ну, вот мы, например, на «Сигнале» были там, да, все четыре дня фестиваля. То есть мы приехали в первый день. Но мы там, у нас был шатер заботы там. Uh -huh. То есть, и, ну, там, например, вообще другое. То есть вот если, ну, снимать это одно, допустим... — Ты там
0: была не как фотограф, да? — Нет, а я как была активист. Как,
1: да, как активист. То есть там, например шатер заботы то есть это первая помощь и психологическая помощь это не медицинская помощь это mm -hmm. вот то что очень важно понимать mm -hmm. Mm -hmm. и как бы это не панацея там от всех бед но а, это важно, потому что, вот, например, там люди были ну, с паническими атаками. Вот, вот заходит девочка uh -huh. и с подружками, лет по 18, и вот uh -huh. она выпила рюмку Текила, вот ее вообще наглухо перекрыла. Вот uh -huh. она прям клянется, что она эту рюмку только выпила, и все, говорит, да ладно, господи, я же не родитель. Но вот что делать человеку уехать домой 20 тысяч рублей из леса в Калужской, какая-то область там, uh -huh. да? uh -huh. То есть, ну, как откуда у нее деньги? Uh -huh. Кто ее там отпустил, неважно, она факт, что она находится здесь. И что там скоро, и что сделает? Ну, ничего я не сделала. Вот у нас там она выпила интеразгелию, посидели в обнимку. Это, кстати, тяжелый кейс, когда паничка, на самом деле. И уснула.
0: Угу. Вот,
1: то есть это безопасное место, это очень угу. важно, где вот прямо ничего с тобой не случится. И это очень круто, это как в Европе на всех фестивалях. Это может даже, ну, там буквально даже смерть предотвратить в каких-то случаях. И это было круто. Но единственное, вот то, что вот момент, когда ты дежуришь, больше 3-4 часов невозможно. Ты выгораешь вообще. То есть все, пересменка А идет.
0: много, получается, работы там. То есть идет какой-то поток людей, которым нужно. У на помощь. сигнале
1: очень много было. Я бы ну, сказал, 10 Десять палаток надо таких.
0: 10. А там было сколько, одна?
1: Одна была, да. Это вообще первый раз, это был такой. Ну, как экспериментальный уровень, но... А — кто но, это? — Это наши друзья, фонд Андрея Рыкова, это наши друзья, ну, uh -huh. у нас есть такой проект «Сайфрейф».
0: — Иностранный агент, да, да который... Ну, —
1: естественно, uh -huh. как гуманитарное действие, вот. И у нас, ну, как бы есть не то, что мы просто вот есть такой некий проект фрейф это вот команда активистов, uh -huh. мы все, как правило, тусовщики сами, бывшие, настоящие, ну, то есть мы прекрасно понимаем эту категорию людей.
0: — А в основном поток вот этих людей, нуждающихся в помощи, кто это? — то есть с какими они проблемами в данном А
1: ну а совершенно с разными. Вот это просто от психологических каких-то, панических атаки, страхи там у людей, да, но на самом деле много. Они же все молодые в основном там. Ну, может быть, какая-то интоксикация. Вот человек перепил, например, вот ему плохо физически, очень плохо. Вот, ну, mm -hmm. то есть, вот, вот, ну, это может быть и физически очень плохо, это может как-то эмоционально выражаться. Мы с агрессией тоже работаем. Mm -hmm. То есть, и часто это просто ситос. Вот ты сидишь, например, вот... Ну, то есть, вот, например, у нас какой принцип... Люди сами приходят, да? Сами Про приходят или людей, или приводят их друзья. Uh -huh. Ну, как бы в, конкретно на «Сигнале» тяжеловато было нас найти, то есть uh -huh. ну, очень большая территория. Вот я первый раз была просто, ну там uh -huh. 40 минут, можно uh -huh. час идти до чего-то. А, но вообще вот нужно, чтобы у таких было больше локаций. Вот мы на хороводе, например, делали шатер заботы» впервые в России. Это было в рамках прямо клуба. Uh -huh. И там как бы... Хор
0: — Хоровод — это клуб, да?
1: — Нет, хоровод — это фестиваль, квир-фестиваль. Uh -huh. а, он проходит в мотоборе два раза в год. Uh -huh. Это вот «Попов Кичен делает с с киевской веселкой. Вот веселка у них там про, про промо есть. Угу. Там такой техно-квир-фестиваль прям с даркрумами румами вот. И у них, они ну, стали первые в России так делать на таком модном уровне верно-стим. Вот у них как команда волонтеров выдает презервативы в даркрумах потому что у нас ВИЧ-эпидемия в стране, это нельзя скрывать, а это все скрывается. Ну, как бы не принято об этом говорить.
0: — Так, значит, даркрумы это что? — Место,
1: где можешь заниматься сексом. Понятно. Да, то есть mm. это специализированное место, как его вот строят, так, такие темный лабиринт. Mm
0: -hmm. Вот, но
1: это как бы чаще всего на каких-то ЛГБТ-тусовках, mm -hmm. ну, принято, да. Но вообще квир, вот, например, например, по сессию техно э, ну, промо э, французское, там то, оно тоже квир. Просто вот они, mm -hmm. когда приезжают к нам сюда, ну, как бы даркрумов нет, а по сути, это квир. Mm -hmm.
0: То есть это как выглядит? Это комната или что? Или там реально лабиринт? Это
1: как вот, правило как бы темный лабиринт. Но вот в таборе, если ты был в вандере внизу, вот там угу. строят вот, угу. это очень темное такое помещение. Угу. Там дежурно обязательно, потому что нужно исключать насилие какое-то, угу. да, то угу. есть все. А... Ну, то
0: есть это получается не, не просто, это же какая-то полуэксбиционистская такая штука, потому что ты не можешь гарантировать, <с?> где, с кем и что произойдет. Ну,
1: да? там э, метод нет, значит, ну, принцип такой не насилие, да, нет, значит нет. Ну, то есть, ну, принятие, равенства, то есть люди все равно этим будем заниматься. И если человек идет, например, на тусовку, найти себе сексуального партнера, он все равно это сделает. И если это как бы, ну вот, например, у нас ЛГБТ сообщество, а я общалась просто как раз с людьми, ну потому что я пришла на хоровод, я поняла, ну вроде я в тусовке уже давно, и я не знаю, как бы 98% людей думают, что такое вообще? Ну это прикольно, как бы ты, как mm -hmm. первый раз. Mm -hmm. И мне объясняли это представители же этого сообщества, что все равно у нас как бы, ну чувствуется дискриминация еще, им безопасно, да, как будто ну, они...
0: Короче, квир-персоны отдельно от всех остальных тусуются, ты поэтому вот, хочешь сказать, ты с ними а... раньше не сталкивалась, да?
1: Да, то есть у нас вот, например, просто на техно-тусе ты не встретишь тех людей, которых ты встретишь на хороводе, там там же та же бочка, да, вот, но потому что, как бы, они чувствуют себя безопаснее, им, как бы, комфорт... среди своих. Да, среди своих, то есть uh -huh. даже тот же лайнап, вот, у них, например, часто представители тоже и, ну, сейчас потихонечку это все, как бы вот, ну,
0: Такой Так, лайнап как с этим связано сейчас?
1: Ну, часто, например, сами вот из квир диджея, вот, ну, допустим, взять Попов Китча, ну, вот свое комьюнити, прямо сформированный свое комьюнити, абсолютно своя публика, ты где-то их встречаешь, но, но в массе своей как бы нет, то есть вот они ходят только исключительно на вечеринки этого промо. Uh -huh. ну, то есть это, с одной стороны, понятно, им, там, им, им понятно, что они там найдут, но мы часто просто с попов вместе работаем и дежурим на их мероприятиях. Вот опять же, э, что делают дежурные? То есть просто шатер заботы — это непосредственно, uh -huh. когда есть какой-то safe space, где человек может передохнуть. Так. Это важная опция, потому что, ну вот если, например, ему плохо или страшно, uh -huh. вот ему где-то хочется посидеть. У нас же принцип какой, что типа человек напился, его надо выгнать. Вот его выгнали, и э, это несет угрозу жизни даже. Но ну, вот он неадекватный, например. Конечно. Вот -то, да, то есть его ограбят, его заберет полиция. Mm -hmm. А так он где-то, ну то есть спать в клубах нельзя, охрана пнет сразу. А тут есть какое-то местечко, где тебе там под головку плед положат, mm -hmm. Mm -hmm. А там даже наденут маску на глаза. И оно безопасное, то есть... Ну, мы... тебя
0: не тронут, с тобой ничего не сделают, никуда тебя не выпьют, да. ты в тепле,
1: да. ты пока не проспишься. И, а есть еще вот просто дежурные, которые ходят по всем стейджам, смотрят, чтобы угу. никто кому не приставал, никто никого там не обижал, чтобы там, ну не знаю, кто-то там скачет, можно ему стакан воды принести. У нас вот, ну, вода 300 рублей стоит в клубах, угу. но мы все таки за то, что какой-то запас бесплатной воды должен быть, потому что Ну, иногда... естественно, конечно. — Да, потому что, ну, обезвоживание люди же как бы не замечают.
0: — Слушай, а как можно быть против вот этого? Потому что я знаю, что это не очень популярная тема, и организаторы не так уж легко идут на даже если активисты хотят организовать там какой-то safe space, да?
1: Ну, да, у нас все-таки наркофобия в стране и вот этот страх законодательства, ну, то есть, опять вот, как вот ты сказал, ну, на рейвах там... То есть...
0: Подожди, подожди, смотри, вот ты... Все, что ты описала, это пока еще не, не связано с наркотиками. Да, и, но получается... стереотип
1: такой, что как бы связано. То есть, вот стереотип с кого спасать?
0: Ну, по факту, вот из тех, кого надо спасать. Много людей именно в наркотическом опьянении, ну, ничего не говорю, да, но
1: ну, я бы не сказала, что много, то есть кейсы вообще разные бывают. Вот, ну, допустим, ты можешь просто, ты когда ходишь, вот, допустим, смотришь по стейджам, ты просто смотришь, ну, за поведением людей, видишь, там, допустим, что-то человек как бы как-то себя странно ведет. Uh -huh. Ну, вот, например, у нас вот тоже был, мы недавно дежурили на попов, ну, там прям мой так напился хорошо. Uh -huh. ну, причем, он там, вот я еще когда дома, у меня поздно, ну, с трех ночи был шифт мой и они уже в чатике там переписывали, что типа вот, но он такой, знаешь, который не уйдет домой, вот есть такие люди, вот мы ему там ригидрончика налили, он попил, восстанавливает водно-солевой баланс, вот, но ну, не помогло. <laughs> ну, и опять мы ему там налили. Вот он уезжал, мы еще пакетик с собой ему.
0: Вот надо что-то другое налить. <laughs> вот, то есть, ну,
1: да. главное, вот у нас метод не носили. То есть, вот даже когда ты работаешь с алкогольным, допустим, опьянением, но агрессивно, uh -huh. тяжелый тяжелый кейс. Uh -huh. Но вот все равно, то есть нельзя вышвырнуть человека. Вот надо с ним поговорить. Вот я даже помню в Питере, ну, ездила на одну андеграундную тусовку. Вот мы так потихоньку друг друга нашли, вот сами вот, люди. Uh -huh. И меня пригласили. Вот я тогда первый раз была в качестве дежурного, и там вот девочка, вот она, ну, у них обычно алкоголя вообще как бы нет, вот когда они где-то в лесах делают тусы, mm -hmm. но тут был какой-то клуб, ну, типа, помещение какое-то было в черте города, хотя это секрет рейв был, и там просто, видимо, кто сдавал им помещение, сказали, что надо продавать вот алкоголь, и там, короче, девочка напилась, и она стала вот прям к диджею лезть, вот включить трек. Вот, казалось бы, такой случай, такой деревенский прям, да, ну, типа вот это колхоз так делать. Но напился человек, и я еще смотрю, охрана забегает, думаю, блин, там что случилось, что ли, может быть, рейд какой-то. Но нет, они просто, и вот с этой девочкой просто поговорили, она какой-то музыкант, вот где-то там она не реализована, может быть, ну, усп... да, да, да. успокоилась да, да. она. То есть все.
0: Ну получается, что наркотик ты ни при причем, да?
1: <interpretation> ну по факту да, то есть, ну может быть всякое, да. То может
0: есть... быть всякое, но это не единственная, далеко не единственная <пар� dads> причина, <уг handles> почему awareness Стима это <pause> хорошо Конечно, правильно. Конечно, да,
1: то есть и для этого есть медики, если там как бы человеку нужна медицинская помощь, но на мой взгляд вообще должна скоро дежурить всегда.
0: Ну, вообще, да. Да,
1: то есть вот почему-то, кстати, на концертах у нас всегда скорые стоят, а вот на ночных мероприятиях нет. Это не так дорого, ну, стоит поставить скорую. То есть люди, которые именно, до, ну, готовы, да, к каким-то... Вот, например, случай такой тоже, ну, он редкий, слава богу, но Допустим, от стробоскопа у человека приступ эпилепсии может случиться. А Вне зависимости да. Да, от того, что он там пил, не пил, употреблял или нет, просто от стробоскопа. И как бы нужно тоже быть к этому готовым. Ну, вот у меня был такой кейс.
0: Да, такой бывает.
1: Да, И это, по сути, тоже ситеринг, потому что когда у человека приступ закончился, но ты можешь там ему там, ну, уверенность нет лекарств, да, то есть это надо понимать, не врачи, вот, ну, там, да, вот да, это да. прям очень важно, И, но есть, например, какие-то там, можно дать магний человеку, там, не знаю, что-то такое восстанавливающее, какие-то янтарную кислоту выпить, что-то там, ну, силу восстановить, чай там попить и что-то такое, да, у нас есть с собой всегда. И это даже может быть не, как может помочь магнию эпилепсику, как бы хотя помогает, кстати, я общалась потом конкретно по этой девочке. Ну просто по идее вообще нужно сделать инъекцию магния, но я же не врач, не имею права это делать. Психологически вот человеку говорит на витаминку скушай, и вот он как бы начинает потихоньку выходить, потому что а Очнулся, он ничего не помнит. Вот как, представляешь, как ему страшно. У нас вот кажется, надо вышвырнуть, да, человека. Он пришел, слава богу, он не умер, пошел вон отсюда, да. А и как страшно, человек очнулся, он не помнит приступа, стоят какие-то люди, тыкают в него пальцем, там его трогают. Ну как бы э нужно же о нем тоже подумать. Вот и вернос — это вот для этого.
0: Это просто гуманизм чистой воды.
1: Ну да. Это очень классная тема, на самом деле. Yeah. Вот эта взаимопомощь. И это потихоньку прививает такую культуру вообще помогать всем людям. Вот у меня, например, на сигнале просто мне звонит какой-то парень, мой подписчик, и говорит: слушай, тут какому-то твоему знакомому плохо, вот у него паничка. Вот, ну, вот что-то он там, не знаю, четыре дня в лесу там. И мы вот шли, он через все поле вел его к нам, передал. Он говорит: пойдем в шатре полежишь. И так вот. Ну, то есть рейвер, рейвера не бросит, как говорится.
0: Дает ощущение, что вокруг много хороших людей. Да, да. Ну, ну такой
1: безопасности. Да, безопасность,
0: чувствуешь. доверие.
1: Но вот даже, понимаешь, у нас же вот в чем там, не знаю, какие-то стереотипы. Там, например, девушка пришла в клуб, ей там говорит, «Эй, у тебя классная жопа». Да, вот это как бы уже как бы какое-то насилие к человеку, да, какая-то вот агрессия. То есть вот можно подойти к дежурному, сказать, что вот ко мне там что-то говорят. Не, не надо бояться этого дела. То есть охрана же не. Ну, вот мы не охранники, то есть охранник это тот, кто следит за каким-то порядком, то есть мы вот за те, кто следят за безопасностью именно людей. А почему не принято, но бизнес у людей строился годами, да, вот у нас индустрия электронной музыки. И вдруг появляются какие-то Эверно-стим, кто такие вообще. Зачем вы нужны? Мы тут типа бизнес делаем, а техно — это бизнес. <laughs> это многомиллионные привозы, ну, в зависимости от уровня прома. И тут вдруг пришли какие-то люди в футболках и что-то хотят там, ну, типа...
0: Ну, да, в общем, по понятно, понятен напряг этих людей.
1: Да, в монастырь с чужим, ну, со своим уставом, поэтому у нас аккуратно. Плюс у нас, бы опять же, вот эти ассоциации, которые абсолютно неверные, там всем кажется, что там типа того, что все подумают, что у нас тут что-то употребляет, это не так. Но вот я тебе объяснила принципы, они гораздо шире.
0: — Ну да, да, да. Ну меня-то убедило. Я не организатор рейлов, но меня-то на сто процентов. Вот,
1: но я просто понимаю и тех, и тех, как бы, до обе стороны. То есть это как вот с властью. Нельзя говорить просто, что она плохая. Ну как бы надо же понять, почему люди этим... Почему люди так думают. Вот когда ты представляешь себя на месте каждого, тогда ты начинаешь как-то более толерантно ко всему.
0: — Ну конечно. И, и более того, если тебе удается, во-первых, представить себя на месте твоего оппонента, тебе становится понятно, как тебе с ним разговаривать. — У тебя появляется шанс его переубедить. Если ты не понимаешь, что у него в голове, никаких шансов у тебя с ним повзаимодействовать нет. Да. Поэтому понимать нужно всех. Знаешь, есть очень интересный кейс у тебя. Ты э, написала памятку Рейвера, да? Да. А что там в ней, кстати?
1: Ну, э, мы мне помогали вот этот ее, ее писать. Это, я бы не сказала, что это мое авторство. Э, юридически мне помогали составлять, угу. и также мне фонд помог ее отпечатать. Но ну, там просто правила поведения, ну как бы вообще взаимодействие с полицией, например, что имеет право делать, что не имеет права делать полиция, потому что у нас страна, где часто произвол происходит. Угу. Но вот условно, например, рейд. Там
0: упор на полицию? Ну, Но... да,
1: там, как бы, вот на законодательном уровне угу. все. Допустим, вот человек пришел в клуб и случился рейд, да? uh -huh. случился там он по причине, допустим, что вот они там борются, допустим, с чем-то, uh -huh. вот они борются все время, но по сути они нарушили права человека на отдых. Вот если, например, в магазине кража происходит, тебя же не задерживают в магазине, потому что кто-то украл из покупателей да, там, пачку печенья. То есть они же не задерживают весь магазин, да, ну, как бы...
0: Смотри, какое дорогое печенье.
1: Но вот, ну, все равно, вот, да, как бы, а рейд вдруг задерживает всех. То есть и угу. а, люди боятся, люди боятся, как бы, произвола какого-то, люди боятся, что их там будут физическое насилие применять, что их не выпустят. А, допустим, освидетельствование, это вот наши любимые выездные лаборатории, это мы очень любим практиковать сейчас, потому что, ну, раньше такого не было, а в моей молодости увозили в больничку. Uh, то должно быть конкретное основание. Вот ты не управляешь транспортным средством, ты не несешь uh, угрозу жизни других людей. На каком основании ты должен проходить освидетельствование? Mm -hmm. Должна быть ориентировка конкретно на человека. Uh, а в условиях рейда не может быть на 500 человек из там полутора тысяч. Поэтому это незаконно. То есть у нас действительно законом не установлено до конца, да, как бы, ну, где вот, вот у нас все вот это вот можно ну это в любом Серая зона да. да в любом законодательстве uh -huh. так но тем не менее нельзя просто так взять и всех вот увести на анализы то есть не имеет права на это и ну есть бот рейф но рейд бот в телеграме можно подавать жалобы через него и успешные кейсы есть но опять же люди боятся вот они подают, потом они не доводят до конца, хотя активисты помогают, могут заполнить за тебя все заявления, ну, то есть все сделать. Это все бесплатно.
0: Ну, смотри, речь идет о том, что полиция говорит, э, пописывай в баночку, да. э, а ты говоришь, нет, вы не имеете права. Э, какие ваши доказательства? Э?
1: Да, то есть отказ от освидетельства не приравнивается к употреблению и наказывается штрафом от тысяч до 14 суток ареста. Тут как бы, как говорится, твое дело. То есть если человека, например, что-то находит, да, его ставят на учет, он несколько лет ну, как бы входит проверяться.
0: В наркодиспансер. Да,
1: в наркодиспансер. То есть ну может быть дело принципа. А так,
0: а так отделываешься четырьмя тысячами. Но тут да. выглядит как будто это прям лазейка.
1: Ну, смотря как на это посмотреть, либо это борьба с произволом. То есть если человек, например, принципиально... Ну, я вот за то, чтобы не писать баночку.
0: Ну, слушай, ты знаешь, э, я думаю, что чаще всего четыре тысячи это дешевле, чем на три года, кстати, на учет.
1: Ну еще 14 так административного ареста, может быть. Это да. крайне редкая мера, практически никогда не применимая, потому что, ну,
0: все-таки тут... Так вот этот бот, он может избавить тебя, например, от э, административного ареста, хотя да. бы.
1: Да, то есть он может оспорить полностью штраф, даже возврат денег сделать.
0: Вот, отлично. Да, потому что... Получается, но... отличный бот.
1: Да, он вообще, он может просто, если задержали, если там был личный досмотр без составления там протокола, если забрали... Давай еще деньги. раз
0: проговорим, как он называется этот бот?
1: Rave Trade бот. Он успешный вот в Мутаборе, когда было маски-шоу в сентябре 2021 года. 2020-го уже, uh -huh. то есть в датах, uh -huh. да, тогда вот несколько было успешных кейсов, ну, то есть юристов фонда помогают, да, вот это все, это все бесплатно абсолютно. Ну, просто мы не то, что там боремся, там, не знаю, за то, чтобы вседозволенность была, конечно, нет, но просто, чтобы права человека были соблюдены, ну, элементарно, у нас же люди боятся полиции, вот к тебе подходит полицейский, тебе страшно. Ну, да. Это вот, ну, 90% людей чувствует. Поэтому там как бы вот то, что имеет право. Имеет ли право, например, если такси, вот ночью едет человек в клуб, его возле клуба тормозят такси, они стоят с двух сторон. Да, как бы, ну, ну вот я замечала, мотобор там в 12 ночи, до 12 их нету, как бы, а в 12 прямо стоят такие две. И ты не проедешь, как бы, то есть они тормозят такси. Имеет ли право личный досмотр, на каком основании? Но ну, если это не какая-то там программа, которая бывает, чего-то там то они имеют право это делать. То есть, а у нас люди позволяют это делать, и это тем самым ну, порождает все больше и больше случаев.
0: Да, я, я согласен с тобой. Не нужно доставлять, позволять произвол. Да, если уж есть какое-то законодательство, да, даже несовершенное, пускай оно будет соблюдено.
1: Да, то есть, конечно, нельзя там орать 51-я статья, да, по-моему, Конституции. Лучше, да.
0: лучше не орать вообще спокойно Да,
1: потому что могут сопротивление вменить, это 15 суток ареста имеет mm -hmm. право, да. Mm -hmm. Ну, то есть, просто вежливо, аккуратно, не надо вообще ни с кем ругаться. Mm -hmm. Но, тем не менее, как бы, ну...
0: И ты писала, что после того, как ты сделала вот эту методичку, то у... Тебе какие-то гневные, хейтерские приходили письма?
1: Ну, клетка вообще изнутри охраняется всегда. Особенно вот техно. Я почему говорю про токсичное сообщество? но вот техно такой средний класс такой. Как у меня друг из Питера сказал, не, не, это вообще еще ниже. Типа. Ну, то есть это такие вот просто люди, вот скажем так, обычные люди. Вот они не какие-то гламурные, да, там, как газгольдер, там, не знаю, за столы за 20 тысяч долларов, как в нулевые это было. Просто обычные люди с обычным достатком. И вот, как бы, вот, да, они тоже воспринимали негативно нас. А их убедил только вот сигналы хоровод. Вот как только крупные фестивали нас взяли, сразу мы стали хорошие и сразу резко полюбили. Даже вот как-то скучно стало немножко. То угу. есть вот от любви до ненависти один шаг, как говорится. Ну, то есть
0: они что тебе писали-то?
1: Ну, писали, что вот о, всех там я спасаю, типа, зачем их спасать, это всю гниль там, ну по-разному еще же связано с фотографической деятельностью вот люди например я снимала там они не понимают что за этим бэкграунд стоит и много лет работы там например почему вот я там снимаю вот этим промо групп Рейва
0: как бы агрессия была в твою сторону из-за вот этой вот твоей публикации что ты помогаешь наркоманам ну
1: да разные были вот разные доводы ну, приводились
0: почему не надо делать вот эту вот эту методичку, потому что ты Поддерживаешь ну, вот, вот а, на,
1: Да, например, вот как-то было обсуждение тоже в одном чате, и, например, мне кто-то спрашивает, зачем, типа, спасать людей, если, например, они все равно это будут. Ну, допустим, если человек даже что-то, ну, неважно, он может алкоголь употреблять или что-то еще. Угу. и вот, допустим, у него зависимость, да, но угу. это же болезнь человека, то есть он не виноват в том, что он зависим, угу. и нужно ему помочь, и то есть ни в коем... То есть вот я за равенство и за то, чтобы каждый человек имеет право как бы на помощь. Кто-то там не любит геев, кто-то там не любит людей с зависимостями. Но ты-то с чего взял, для, что ты лучше, да? Ну, то есть, почему тыл-то лучше стал вдруг? У всех права одинаковые, и ни в коем случае нельзя путем смерти чему-то доказывать. То есть, ага, ты вот такой вот зависимый, вот умри. То есть, нет, э -э -э, и ты никому ничего не докажешься, а любой человек имеет право на помощь, и даже если он сразу, э -э, может быть, не бросит, да, там что-то, но, но ты все равно обязан ему помочь, потому что это человек. А если они понимают, что вокруг есть какие-то друзья и люди, которые хотят помочь, или, например, вот люди с ВИЧ-инфекцией. У нас очень дискриминация в стране. У нас люди, вот я на тиктоке подписана, кто э, ВИЧ-инфицированный. Они же не могут даже в зубную клинику пойти, они сталкиваются с тем, что их не принимают в частной клинике за деньги. Так не должно быть. Человек вообще не обязан говорить, что он болеет ВИЧ. Ну, то есть, вот, вот с этим всем надо бороться. И потихоньку тогда мы создадим такое общество, где люди будут сами понимать, что, ага, надо с сексом заниматься, с презервативом. Нужно доносить это. Вот фонд Рылькова, например, они же делают автобусы, знаешь, да, утрич вот у них. Можно ВИЧ, на, ВИЧ, гепатит создать, анализы. Они на Попов, вот на, mm -hmm. на, ну, на хороводе, они даже стоят с автобусами, то есть может просто любой человек из тусовки пойти сдать анализ бесплатно совершенно. То У меня вот подруга наша, знакомая, да, вот жена нашего друга, она умерла от СПИДа, то есть человек от СПИДа, представляешь, в 2010 году человек 10 лет болел и не знал. Угу. А, то есть она бы могла и дальше, ну, жить, если бы она знала, но как бы она родила ребенка, вот ребенок бол болеет, нельзя кормить было. И мне это очень сильно дало отпечаток, потому что я была в таком шоке, если честно, вообще от всей этой ситуации на последней стадии. Мне казалось, что, ну, как бы от СПИДа не умирают сейчас. Uh, и, в общем, постепенно я сейчас понимаю, что у меня очень много знакомых uh, ВИЧ-положительных, и это давно контролируем абсолютно заболевание, но uh, людям, как бы, люди стесняются об этом говорить. И, кстати... Самое, что интересное, что это давно уже стало в гетеро, вот, вот, если раньше считалось, что да, это... это а, да, да. да. Вот мы, кстати, вот, тоже думали, вот мы там такие, да, да надо тест, напретивный тест, это такой а, техно, да, там, ну, как бы... Ну, да. извини,
0: сегодня вечеринку у тебя не удалось.
1: Да, да, то есть, ну, понятно, там психологи, но, это... но тем не менее, а вот, может быть, человек вообще не пойдет сдавать, да, он в больницу не пойдет, а так вот он может сдать экспресс-тест. Или там, может быть, у него мысль какая-то промелькнет. Mm -hmm. Вот недавно, кстати, вот я презерватива принесла на технос, слава богу, у меня запрос прям был, ну, в фонде я взяла бесплатно, mm -hmm, mm -hmm, потому mm -hmm. что считалось, что типа не надо на технос презерватива а тут мне стали люди писать. Ну, молодежь, типа. Так писали. надо,
0: все-таки надо. Все-таки
1: надо, думаю. Но вот круто, что-то же их сподвигло на это, что надо предохраняться все-таки.
0: Ну, молодцы, да. отлично. Видишь, у меня был последний вопрос для тебя запланирован о твоем посыле, но ты только что весь свой посыл выговорила. Ты можешь эм, вот так для, для красивой концовки сформулировать коротко: вот, что ты как бы несешь своей деятельностью, что ты делаешь? Вот.
1: если брать вот наши вот эти активистки, да, то у нас там прямо такой прописанный принцип: Мы хотим сделать Рейва безопаснее. А главными принципами у нас равенство, взаимопомощь и принятие. Вот, то есть не осуждать людей, чтобы они там не делали.
0: Да, большое тебе спасибо, спасибо за этот разговор. Вот, Получилось да. отлично. Спасибо. Вы слушали подкаст «Разберись» о креаторах, их проблемах и о том, как с этими трудностями справляться. До встречи!